0: So, hallo, meine Lieben. Nun zu einer neuen Folge von mir und heute geht's um Kreisläufe der Natur. Weshalb dieses Thema? Weil es einfach unheimlich wichtig ist zu verstehen, äh, weshalb auch gerade eine Nahrung so wichtig ist, warum biologische ähm, Anbau auch wichtig ist. Ähm, gerade weil ja das letzte Thema war ja Vitamin D und davor kamen ja unheimlich viele Superfood-Themen. Und ähm, gerade diese Kreisläufe spielen ein wichtiges Thema. Und viele Kreisläufe gehen immer mehr ja, kaputt oder laufen nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Und man vergisst es immer, wie gesagt, früher in Chemie, Bio hat man das auf jeden Fall besprochen. Aber dann ist es relativ weg, weil es dann einfach nicht mehr interessiert. Dann macht man sich so keine Gedanken drüber, wieso, weshalb, warum, einfach bio biologischer Anbau ist so wichtig ist. Man weiß es aber, wenn man sich mal so ein bisschen wieder Gedanken macht, kann man sich dann auch vorstellen, warum dann zum Beispiel in gewissen Produkten, ähm, sagen wir mal, die jetzt industriell hoch gefertigt sind, einfach nicht mehr so viele Vitamine drin sind, warum man auch ja einfach weiß, dass ähm, Viele Erkrankungen durch falsche Ernährung entstehen und das ist eigentlich, wenn man das mal wieder verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, dann weiß man auch, okay, weshalb man einfach auf äh, biologischen Anbau oder einfach gute Produkte achten sollte. Und deswegen starten wir und das kennt ihr auch schon ähm, sozusagen von früher von Chemie mit der Photosynthese. Die Photosynthese funktioniert nämlich ähm, durch Pflanzen, Algen auch, weil es ja im, im, im Wasser vorkommt, ähm, durch die Sonne, durch Wasser, was im Grunde genommen daraus äh, produziert wird, ist äh, CO2 und Wasser. Und daraus wiederum entsteht äh, Traubenzucker und Sauerstoff. Und jetzt weiß man im Grunde genommen einfach, das sind schon alles wichtige Dinge, was wir benötigen, ja, für einmal für die Pflanzen, für die Tiere. Sauerstoff brauchen wir für uns, wiederum auch die Tiere. Also das ist eigentlich so, die Sonne brauchen wir, dass das überhaupt funktioniert. Und das ist genau dort beginnt an sich der Kreislauf. Und wenn wir jetzt einfach schon wissen, dass zum Beispiel die Meere immer wieder diese Problematik haben, dass Algen, Korallenriffe, Absterben, weil wiederum einfach sehr viele Fische, ähm, ja, also ein Überfang im Grunde komplett stattfindet von Thunfischen, Wale, ähm, auch Haie und das ist auch wieder, Hai ist im Grunde genommen der natürliche Feind der kleinen Fische. Thunfisch hat auch wiederum unter sich unheimlich viele ähm, ja, kleine Fische, wo er ja im Grunde genommen frisst und wenn wir da einfach gerade Hai Gerade für Japan die Haifischsuppe, die Haiflossen äh, werden unheimlich viele Haie jährlich täglich im Grunde genommen abgetötet. Und wenn da das im Grunde genommen nicht funktioniert, wie gesagt, es steht, äh, entsteht Plankton. Diese Plankton ist wiederum richtig wichtig für die Algen. Die Sonne ist wichtig, denn dadurch entsteht auch wieder. Äh, Kohlenstoff, da wiederum auch Wasser und Sauerstoff dadurch wieder. Also das ist einfach nicht nur unsere Pflanzen wie der Regenwald oder die Bäume, dass das immer mehr und mehr abgeholzt wird. Ähm, ja, ihr merkt, wenn das nicht da ist, funktioniert vieles nicht. Die Sonne ist auch unheimlich wichtig und deswegen wenn da schon ein bisschen ein Wurm drin ist, könnt ihr euch vorstellen, wie das jetzt im Grunde weitergeht in diesem Kreislauf. Dann haben wir ja unsere sozusagen Tiere, ja zum Beispiel Hasen. Die Hasen, was fressen die? Gras. Gras wiederum entsteht durch die davor beschriebene Photosynthese, die geben Sauerstoff auf. Der Hase nimmt im Grunde auch diesen Sauerstoff, den die Pflanzen produzieren, auf. Ähm, Hasen wiederum sind ja pflanzenfressend, es gibt aber auch natürlich fleischfressende Tiere. Hase zum Beispiel, so ein natürlicher Feind würde ich jetzt mal den Adler auf jeden Fall mit sich bringen. Ähm, dann gibt es bestimmt auch noch den Wolf, kommt zwar nicht so dramatisch viel vor, aber wiederum essen die diesen Hasen. Der nimmt dann natürlich dadurch auch wieder im Konsum Kohlenstoff auf, natürlich da auch Energie, der atmet der. Hase, auch wie auch der Wolf oder der Fuchs oder Adler, was auch immer, atmen ja im Grunde genommen auch hier wieder Kohlenstoff ab. Das geht im Grunde genommen genau die ganze Zeit so weiter. Dann ist es auch so, dass der ja, Fuchs stirbt zum Beispiel. Dann verrottet er, da kommen dann im Grunde genommen die ganzen Bakterien, Würmer, Pilze und zersetzen im Grunde genommen den kompletten Wolf, das wiederum geht ähm, an den Boden zurück, ja, also wie Biokompost, ja, deswegen ist das auch echt äh, super gut. Das wird dann im Grunde, geht dann wieder zurück in den Boden und da sind wir wieder am Anfang unserer Photosynthese durch diesen nährstoffreichen Boden wird im Grunde genommen dann wieder entstehen Pflanzen, Gräser, was auch immer. Und das ist im Grunde der komplette Kreislauf. Also könnt ihr euch vorstellen, es wird was produziert, es wird weitergegeben und ähm, diese Weitergabe erfolgt immer und dann wird das aber auch wieder zurückgegeben. Deswegen ist immer ein absoluter Kreislauf sehr, sehr wichtig. Und auch wenn diese Zersetzung nicht läuft, wenn alles so ein bisschen, sei es jetzt auch mit Chemie behandelt wird, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass irgendwo im Kreislauf etwas nicht ganz so funktioniert, wie es sein sollte. Oder auch der Boden sich wieder so regenerieren bekommt oder das zurückbekommt. Ähm, ist auch wie im Grunde ähm, ein Apfelbaum. Ja. Ähm, der Apfel fällt runter, davon ernähren sich auch wiederum Tiere, geschweige dann auch Würmer, alles mögliche. Diese Nährstoffe werden auch wieder an den Boden abgegeben. Und somit ist es ein wunderschöner, natürlicher Kreislauf, der auch für uns Menschen, weil wir vielleicht jetzt nicht unbedingt den Wolf essen, aber zum Beispiel die Kuh. Ja, wenn die Kuh draußen auf der Weide steht und dort wirklich total äh, leckeres Gras bekommt, das auch wirklich immer wieder Zeit bekommt, das Gras sich neu zu bilden. Also einfach auch die und auch natürlich gedüngt wird wiederum durch das die Kuh, was im Grunde ausschaltet, ausscheidet denn den Kot, wird im Grunde wieder gedünnt. Und das sind einfach Dinge, wo man sieht, ja, das macht Sinn. Wenn jetzt natürlich nur eine Kuh im Stall steht, dann Mais zum Beispiel bekommt und Getreide, ein bisschen Heu, ist natürlich da viel, viel weniger drin, als wie in so einem frischen Gras. Ja, Heu wird immer zugefüttert. Das ist auch völlig äh, legitim und ganz normal, aber da fehlt natürlich was. Und wenn man jetzt dieses Düngungsmittel, was dadurch entsteht, dann auf die Wiesen kommt, da ist natürlich deutlich weniger gutes Zeug drin, als wie so in einem frischen Gras. Und wenn das, wenn ihr das jetzt natürlich auf alles weiter bezieht, ja, dann ist im Grunde genommen auch so, dass zum Beispiel der, der Hase, das Reh auch, auch nicht so gute Sachen bekommt und dann wird das von Mal zu Mal einfach die, dieses Produkt, die Inhaltsstoffe schlechter. Wir sind, wie gesagt, da immer noch gut unterwegs. Wir vor allem in Deutschland glaube ich, sind da, was die Wälder anbelangt, immer noch gut äh, jetzt mal unterwegs. Nichtsdestotrotz merkt man natürlich auch und es ist Gott sei Dank auch ein großes Thema Bio und es wird leider auch sehr viel missbraucht. Von meinen Recherchen her war äh, Bioland und Natur an sich mit eins oder Demeter eins der besten Biosiegel, wo man einfach weiß, dass auch wirklich das, was versprochen wird, auch eingehalten sind. Das sind wirklich so die die krassesten. Allein schon das Biosiegel siegel ja, ist ein bisschen schwieriger. Da hat man auch schon ähm, andere Sachen gehört. Also deswegen immer mal so ein bisschen erkundigen über die einzelnen äh, Siegel, weil natürlich da auch sehr viel ähm, Geld damit gemacht wird. Und die ganzen ja, Herstellerketten ähm, wissen das. Ich denke, es ist immer noch ein besseres Produkt, wenn auch Bio draufsteht, als wie es, wenn nicht draufsteht. Aber um da natürlich am besten zu verfahren oder sich ähm, das Beste zu geben, vor Ort auch auf dem Markt einkaufen, weniger wirklich Transfer ist auch immer gut. Da hat dann auch wirklich weniger Belastung auf den ganzen Lebensmitteln drauf. Also ich denke, wenn man sich das so ein bisschen zurückholt, diese biologischen Kreisläufe, auch was das Meer anbelangt. Ähm, auch hier ist unheimlich wahnsinns ähm, eine Zucht auch entstanden, also auch Lachszucht, wahnsinnig riesig und die werden wirklich in großen Becken gehalten, das ist, wenn man es anschaut, ist nicht gerade so ganz so cool. Bedeutet nicht, dass man es nicht essen sollte, man sollte nur wirklich darauf gucken, wo es herkommt, dass man wirklich gute Produkte hat und dass auch das, was man vorhat, sich Gutes zu tun, meistens beim Lachs die Omega-3-Fettsäuren, dass die auch drin sind, weil es wird immer schwieriger, da gute Produkte zu bekommen. Deswegen muss man sich einfach überlegen, ob es Alternativen gibt. Algen, zum Beispiel Algen können auch super gut gezüchtet werden, auch sehr gut gezüchtet werden. Die haben auch ganz arg viel Omega-3-Fettsäuren mit drinne. Also kann man da wirklich so ein bisschen ein Mischungsverhältnis machen, dass einfach diese extreme, ja, Fleisch, ja, Produktion wie auch im Grunde genommen die Fischproduktion ein bisschen zurückgeht, dass es das einfach ein, ja, ein bisschen besser wird. Ist aber auch so bei der Avocado. Avocado braucht unheimlich viel ähm, Wasser. Das ist, wenn man da die Produktion auch dort sieht. Alles, was so im in, in Übermaß, weil jemand mal gesagt hat, das ist das non -Plus Ultra, das Beste überhaupt, ähm, ist meistens dann wird so hochgefahren von der Produktion, wo es dann am Schluss doch nicht mehr ganz so gut ist. Deswegen auch hier so ein bisschen darauf achten, wenn er eine Avocado kauft, auch wirklich schnell verwerten, weil sie geht ratzfatz kaputt. Und dann seid ihr da auf jeden Fall von der biologischen Seite und von der Verwertung her besser dran, als wie lange zu warten, weil dann geht sie echt kaputt. Und das ist sehr, sehr schade, weil wirklich sehr viel Wasser für die Produktion von Avocados benötigt wird. Ist aber, wie gesagt, bei fast allen es heißt ja auch Superfoods, also nicht nur die heimischen, da sieht es nochmal ein bisschen anders aus, aber, aber so die deklarierten Superfoods, auch Chia, unheimlich hoch gezüchtet. Deswegen einfach immer mal so ein bisschen gucken, was kann man alles machen. Und ähm, ich denke, gerade diese Folge hat euch vielleicht so dieses, den natürlichen Kreislauf des Lebens so ein bisschen wieder näher gebracht und weshalb es so wichtig ist, auf gute Produkte zu achten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe jetzt echt wieder nonstop gelabert, aber das ist wirklich so ein Thema, wo mich einfach bewegt und wo ich merke, wir können einfach ein bisschen besser was machen. Und wenn man es versteht, ist es, denke ich, auch gut nachvollziehbar und besser umsetzbar. Deswegen verbreitet weiter, Entweder den Link weiterschicken von dem Podcast oder sagt mal den Leuten, ja, achtet mal ein bisschen besser drauf. Vielleicht auch einfach den ähm, eigenen heimischen Balkon äh, dafür nehmen, gerade auch was Gemüse anbelangt. Nämlich genau das gleiche Thema, auch Tomaten werden hochgezüchtet, ähm, deswegen das kann man genauso gut auch zu Hause machen oder eine Gurke. Oder man macht vielleicht auch mit jemandem zusammen einen kleinen Schrebergarten, wenn man es aufhat. Oder man geht einfach auf den Markt und unterstützt die ortsansässigen Bauern. Deswegen, jeder kann so also was Kleines machen. Ähm, und dann sind wir auf jeden Fall schon besser unterwegs als wie ja groß. Groß ist immer schwierig, weil man immer viele Menschen dazu braucht, aber jeder für sich sind immer unheimlich stark. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns bis zum nächsten Beitrag. Alles Gute, bleibt gesund. Bis dahin, eure Franny. Bye, bye!